0: Nur vom Weltraum aus hat man 1,3 Millionen Hektar Grünland in Österreich im Blick. Wie sich die Daten der Copernicus-Mission der ESA für die Landwirtschaft und Agrarpolitik nutzen lassen, wurde im Projekt Saatgras untersucht. Und dazu erfahren Sie heute mehr. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei unserem Podcast Agrarseins Wissen kompakter HPLF-Raum bei Kumpenstein dabei sind. Mein Name ist Andreas Steinwieder. Und ich darf heute meine Kollegen Dr. Andreas Schaumberger und diplom Andreas Klingler begrüßen. Wir sind zu dritt und haben noch dazu den gleichen Vornamen. Um es für Sie verständlicher zu machen, werden wir daher äh, wohl von den Familiennamen öfter sprechen heute. Wir drei machen uns heute mit Ihnen auf den Weg ins Grünland, zu hunderten Grünlandbetrieben, die im Forschungsprojekt dabei waren. An Universitäten, die als Projektpartner mitwirkten in den Weltraum, wo wichtige Daten rund um die Uhr gesammelt wurden. Und wir werden auch darüber sprechen, wie wir künstliche Intelligenz oder Machine Learning Prozeduren genutzt haben, um unsere Modelle zu entwickeln. Lieber Andreas Schaumberger, lieber Andreas Kingler, herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen, danke. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja. Lieber Andreas Schaumberger, Du hast einmal Folgendes gesagt, den optimalen Zeitpunkt für den Schnitt einer Grünlandfläche zu finden, ist keine triviale Aufgabe. Kannst du uns bitte zu Beginn vielleicht erklären, was du damit meinst, warum du diesen Satz formuliert hast? Der optimale Schnittzeitpunkt
1: hat mit äh, dem optimalen Ertrag, und zwar hinsichtlich Biomasse und auch äh, hinsichtlich der Qualität zu tun. Äh, Der Trockenmasseertrag, also die Biomasse und äh, die Qualität, die äh, bewegen sich in einem gegenläufigen Verhältnis äh, im Laufe eines Aufwuchses. Also äh, die Biomasse nimmt zu und im gleichen Maße nimmt auch die Qualität dann entsprechend ab. Um einen optimalen Schnittzeitpunkt zu finden, äh, bedarf es das richtige Verhältnis zwischen Biomasse und äh, Qualität. Und die ist nicht für jeden Betrieb gleich, sondern es hängt von der Betriebsausrichtung ab. Wenn ein äh, beispielsweise äh, Hochleistungsmilchviehbetrieb ein energiereiches Grundfutter braucht, dann wird diese, frü- diese Ernte früher angesetzt sein müssen. Äh, Wenn es ein Betrieb ist, der Mutterkühe hält oder Pferde, dann äh, wird es etwas später sein. Mhm. Äh, die Beurteilung, wie viel Ertrag auf einem Feld steht und welche Qualität äh, dieses Futter hat, ist eine große Herausforderung. Äh, und wir wollen mit diesem Tool, das wir entwickelt haben, Den Landwirt unterstützen, um die Biomasse, also den Futterertrag hinsichtlich auch der Qualität richtig einschätzen zu können.
0: Andreas Klingler, wie ist man im Projekt also vorgegangen, um
2: einmal zu den Daten zu kommen? Ja, die Daten sind grundsätzlich, also stammen, die Satellitendaten stammen von der ESA, also der Europäischen Raumfahrtbehörde. Die sind äh, das, kostenlos zugänglich. Genau, das Gute ist, es ist sind vollumfänglich, äh, frei zugänglich. Also jeder, der möchte, kann sich das auf ganz einfachen Weg einmal im Internet im Browser anschauen. Also anschauen, das geht ganz einfach. Mit den Daten dann zu arbeiten, das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Ähm, bedarf auch einiges an Rechenleistung, Speicherkapazitäten. Äh, man muss sich äh, vorstellen, die ganze Welt wird alle fünf Tage äh, also abgegriffen mal so abgetastet von diesen Satelliten und in Österreich haben wir noch sogenannte Überschneidungshorizonte, da haben wir dann noch teilweise alle zwei bis drei Tage ein neues Bild, also das ist schon schon einiges. Und wie stelle ich mir so ein Bild vor, das ich da zur Verfügung habe, ist das jetzt ein Foto oder sind das Wellenlängenprofile, Im Endeffekt ist es äh, ganz ähnlich wie ein Foto, ähm, nur dass man halt äh, nicht wie bei einem normalen Handybild zum Beispiel äh, rot-grün-blau hat. Mhm. Das sind ja die Spektralbereiche, die man mit dem menschlichen Auge ähm, sehen kann. Man ähm, Mehr, also über zehn solche Spektralkanäle und vor allem auch im Nahinfrarotbereich und im Übergangsbereich vom Sichtbaren in den Nahinfrarotbereich. Und dort sind eben sehr viele Informationen über Ertrag und Qualität und die Struktur von Pflanzen enthalten. Also, das sind so Zellen, zehn mal zehn, ähm, haben die in der Auflösung, also 10 mal 10 Meter. Und wenn man da draufklickt, dann, dann sieht man eben so ein, ein Spektrum äh, der Reflexion der Sonnenstrahlung. Äh, okay, und dieses Spektrum wird
0: eben äh, abgespeichert äh, bei jeder Befliegung und dieses Spektrum ist dann auch von euch verwendet worden. Wer hat uns da geholfen bei bei diesen äh, Spektraldaten? äh?
1: Also wir haben die Kompetenzen äh, unter den beteiligten Projektpartnern so aufgeteilt, dass äh, wir äh, uns um die äh, Beprobungsdaten, um die äh, Felderhebungen äh, auf den Grünlandflächen gekümmert haben. Uh, und die Projektpartner, die mit Fernerkundung schon Jahrzehnte arbeiten, die haben die Aufbereitung der Satellitendaten, die Korrektur uh, der Satellitendaten uh, durchgeführt. Was versteht unter
0: Korrektur Witterungseinflüsse oder so?
1: Uh, es sind uh, geometrische und atmosphärische Korrekturen anzubringen, weil ja das Satellitenaufnahme uh, auch uh, die ganzen Einflüsse der Atmosphäre mit uh, drinnen hat und mhm. die sind entsprechend aufzubereiten. Zum Beispiel... Uh, bei optischen Satelliten, so wie das äh, beim Sentinel-2 der Fall ist, ähm, ist äh, eine Aufnahme nur dann möglich, wenn wolkenfreie Bedingungen vorhanden sind. Äh, und es gibt aber im, im Fernerkundungsbereich Techniken und Möglichkeiten äh, zwischen zwei Aufnahmen, die tadellos auf das Feld blicken können, zu interpolieren. Okay. Also diese Aufbereitung ist notwendig, um eben lückenlos einen Datenbestand vorzuhalten, den wir dann für die ja, Ertragsmodellierung äh,
0: kompetent vertreten? Äh,
1: wir, hat, wir hatten zwei äh, Projektpartner dabei, äh, die jeweils für sich Spezialisten sind in einem bestimmten Sensorbereich. Da ist einmal das Institut für Geomatik an der Universität für Bodenkultur, die Spezialisten im Sentinel 2 Bereich sind, also äh, sich mit optischen Sensoren gut auskennen. Und wir hatten das Institut für Geoinformation von der der TU Wien dabei, die Spezialisten im Sentinel-1-Bereich sind. Das ist ein Radarsensor, der genau das, was mit Sentinel-2 nicht möglich ist, erledigen kann, nämlich durch Wolken durchzuschauen und die Struktur einer Oberfläche zu erfassen. Und in der Kombination von Sentinel-1 und Sentinel-2 ergibt sich eine weitaus größere Möglichkeit oder bessere Möglichkeit, diese Schätzungen in hoher Qualität
0: hinzubekommen. Wenn wir dann weitergehen, du hast vorher gesprochen, es sind Futterproben natürlich regelmäßig zu machen gewesen, wo vielleicht Andreas Klingler, wo sind diese Betriebe gelegen, wie viele Betriebe waren dabei, wie viele Datensätze haben wir insgesamt jetzt auf der Ertragsseite, auf der Grünlandseite?
2: Die Betriebe äh, wurden so ausgewählt, äh, also grundsätzlich, dass ganz Österreich äh, vertreten ist. Wir haben ja in einem Vorprojekt versucht, ob das äh, ganze äh, Tool äh, funktioniert, also mit Wetter- und Satellitendaten Grünlanderträge zu modellieren. Das haben wir in Kumpenstein da versucht. Das hat sehr gut hin, hingehauen. Und dann haben wir gesagt, na ja, es sollte aber schon in ganz Österreich funktionieren. Und dann haben wir Beprobungsflächen gesucht. Wir haben zwei Leute in Gumpenstein gehabt, die von Gumpenstein aus die Beprobungen erledigt haben. Da kann man natürlich dann nicht ganz Österreich abgreifen, weil Betriebe in, in Tirol, in Vorarlberg, erreicht man halt nicht so leicht an einem Tag und da hat es dann eine sehr glückliche Kooperation mit dem Maschinenring noch gegeben, die zusätzlich fast 100 Flächen dazugebracht haben und vor allem dort, wo wir das eben nur schwer erreichen können. Und insgesamt haben wir eben an die knapp 200 Flächen gehabt, die wir so circa alle 14 Tage beprobt haben. also Das heißt, wir haben nicht nur zum Zeitpunkt der Ernte das ist für die Modellierung sehr wichtig, sondern auch während eines Aufwuchses beprobt, weil wenn wir dann modellieren, dann interessiert uns natürlich das Endergebnis, aber als Forscher interessiert auch uns auf. auch der Weg dorthin. Wie, wie hat sich das ergeben? Wie ist es zu diesem Ertrag gekommen? Wie hat da die Witterung oder Boden zum Beispiel hineingespielt?
0: Gut, äh, vielleicht, äh, Andreas, kennt man noch zu den Wetterdaten ein bisschen was sagen, weil ja die Witterung ist ja äh Wir haben also diese äh, Satellitendaten gehabt und wir haben natürlich auch die Witterung beschrieben, wie ist das eingeflossen und warum macht man
1: das überhaupt? Genau, also Wetterdaten sind ein ganz zentrales Element in dem Ansatz. Äh, Die haben wir von der Geosphere Austria bekommen äh, als Flächendatensatz. Also wir haben hier Satellitenbilder, die flächig über ganz Österreich (lacht) verfügbar sind. Äh, Und wenn man für alle Grünlandflächen äh, Modellergebnisse rechnen möchte, braucht man auch die Wetterdaten auf all diesen Flächen. Äh, Zu diesem Zweck haben wir Inka-Daten verwendet. Das sind äh, äh, einmal ein Kilometer aufgelöste Wetterdaten über ganz Österreich verfügbar, verschiedenste Wetterparameter. Wir verwenden hauptsächlich Temperatur, Temperatur Temperatursummen, Strahlung, also Kobaltstrahlung, äh, Strahlungssummen und äh, aggregierte äh, Informationen, die uns Auskunft darüber geben, wie die feuchte Verhältnisse sind. Also Verdunstungsparameter äh, abgeleitet äh, dann, äh, als klimatische Wasserbilanz, die wir in dem äh, Modell auch
0: berücksichtigen können. Die Wasserversorgung ist ja im Grünland ein Riesenthema für den Ertrag und genau. die Politik, oder? Äh,
1: bei den Wetterdaten ist es so, dass äh, die äh, verschiedenen Parameter mal die Richtung des Wachstums vorgeben. Also wir haben Wachstumsbedingungen, die hauptsächlich eben abhängig von äh, Wärme und äh, äh, Wasserverfügbarkeit sind. Und äh, die Wetterdaten, die geben uns einmal eine grobe Richtung vor. Und mit den Satellitendaten sehen wir dann, was auf dem Feld dann wirklich passiert. Mhm. Wir sehen das Ergebnis verschiedenster Einflüsse, unter anderem auch der, der Witterung, äh, wie sich das auf den Pflanzenbestand auswirkt. Und das äh, ist genau das, was wir in den Satellitendaten drinnen haben. Das heißt, wir geben einmal mit den Wetterdaten eine gewisse Richtung vor und äh, holen dann äh, mit Hilfe der Satellitendaten äh, die Situation in die Realität, also, passen das den realen
0: Verhältnissen an? Okay. Äh, was ist der Vorteil, wenn ich Satellitendaten und Wetterdaten kombiniere? Was brauche ich äh, von den Einzelbetrieben dann noch an Datensätzen? Äh,
1: die äh, Modelle sind so gebaut, dass wir unabhängig von äh, Benutzereingaben sind. Das heißt, alles, das was ist das wir Ziel
0: gewesen, sozusagen, dass wir am Ende des Tages ohne Angaben zur Stickstoffversorgung, also zur Düngung zum Beispiel äh, arbeiten zu können, äh, ohne zu wissen, wann habe ich wirklich den ersten Aufwuchs geerntet und um beim zweiten Aufwuchs die Entwicklung zu beschreiben. All diese Daten bekommen wir aus dem Wetter und aus den Satellitendaten. Genau. Also die
1: Modelle zur Ertragsschätzung, die haben vorgeschaltet ein äh, zusätzliches Modell, das die Schnittfrequenz oder die Schnittzeitpunkte äh, erfassen kann. Äh, das wird auch eben mit Hilfe von Wetter- und Satellitendaten durchgeführt. Äh, wir brauchen, um eine Ertragsentwicklung beschreiben zu können, den Startpunkt und den Endpunkt. Also im Frühjahr äh, der Beginn der Vegetationsperiode bis zum ersten Schnitt und für die Folgeaufwüchse dann immer das Datum vom vorhergehenden Schnitt bis
0: zum nächsten Schnitt. Andreas, du hast ja dazu auch wissenschaftlich publiziert, wie genau schaffe ich den
2: Schnittzeitpunkt
0: äh, zu schätzen oder zu errechnen aus den Satellitendaten?
2: Also ähm Die derzeitige Publikation, die draußen ist, äh, da sind wir ähm, bei knapp unter fünf Tagen äh, Mhm. über ganz Österreich, äh, was wir an Fehler haben bei Mhm. der Schnittzeitpunkterfassung. Das war die Publikation, wo wir nur Sentinel-2-Daten, also die optischen Daten, verwendet haben. Und jetzt momentan äh, in Vorbereitung ist ein weiteres Paper, wo ähm, eben Sentinel-1 und 2 kombiniert sind und dann verbessern wir uns nochmal um circa einen Tag, also kommen eigentlich ein bisschen unter vier Tage herunter und das ist schon Im sehr internationalen beeindruckend. internationalen Vergleich? Sehr, ja, sehr sehr das genau. ist das ähm, absolute Spitzenfeld, äh, auch im internationalen Vergleich. Okay. Äh, wenn wir
0: jetzt äh, weitergehen, äh, jetzt haben wir sozusagen die Schnittzeitpunkte geschätzt äh, und dann geht es um die Qualität. Äh, und äh, wenn ich jetzt äh, die Qualität beschreibe, muss ich viele äh, Proben nehmen, Und wie viele Proben haben wir ungefähr gehabt, um diesen Basisdatensatz, sozusagen den Eichdatensatz zu haben, Andreas? Also in den letzten drei Jahren, eben wie gesagt, haben wir eben diese
1: Proben zweiwöchentlich auf den Flächen äh, gezogen und äh, insgesamt ergibt sich damit ein Datensatz von etwa 7000 äh, Einzelwerten, die äh, wir dazu verwenden, um sie Satellitendaten, Wetterdaten äh, gegenüberzustellen. Das ist ein einzigartiger Datensatz, den gibt es so äh, meines Wissens weltweit nicht äh, noch ein zweites Mal, äh, wo wir in dieser Dichte, in dieser hohen Qualität äh, ground Truth daten so nennt man die Daten, die eben halt äh, auf der Erdoberfläche äh, erhoben werden und eben Satellitendaten äh, gegenübergestellt werden. Also das ist ein einzigartiger Datensatz, der uns schon in die Lage versetzt, Modelle zu bilden, die eine sehr hohe Genauigkeit haben. Die sind Voraussetzung, damit erstens einmal vom Landwirt akzeptiert werden, diese Schätzergebnisse und natürlich in weiterer Folge äh, sind diverse Agrarinstitutionen, die auf dieses Tool dann zugreifen wollen, natürlich auch interessiert, möglichst hochqualitative Ergebnisse
0: zu bekommen. Wenn man in die Literatur schaut, da gibt es natürlich schon publizierte Daten. Zu diesen Zusammenhängen oft sind es nur von von zwei Standorten, von 20 Standorten maximal und wir sind ja da jetzt doch äh, mit 7.000 Datensätzen
2: äh, sehr, sehr hoch äh, aufgestellt und sehr gut aufgestellt. Was man vor allem noch sieht, ähm, es ist ähm, im asiatischen Raum sehr viel passiert mit den europäischen Satellitendaten. Ähm, Dort wurde auch im Grünland einiges gemacht auf diesen riesengroßen Hochebenen. Und das ist halt gar nicht zum Vergleichen mit dem österreichischen Grünland. Da hat man Flächen, die die sind schon so groß wie Österreich und die sind auch sehr homogen. Und da macht man auch schon länger was mit Satelliten, auch mit älteren, weil bei denen einfach die Auflösung nicht so wichtig ist. Aber in Österreich haben wir halt so also sehr heterogenes Grünland. Also wenn man sich das so vorstellt, vom Neusiedlersee bis zum Adelberg und alles, was dazwischen ist. Also da haben wir von von den äh, Trockenstandorten über Nordstaulage bis hin äh, Einschnittwiesen bis äh, zu Sechschnittwiesen, alles dabei und noch dazu alles sehr, sehr klein strukturiert. Ähm, also wir haben sehr viele äh, Flächenschläge äh, in Österreich, die bewirtschaftet werden, die kleiner als ein Hektar sind und mhm. dazu braucht es natürlich eine dementsprechende Satellitenaufnahme. Also man muss sich vorstellen, der Satellit ist ja Ungefähr 800 Kilometer von der Erde entfernt äh, macht er seine Aufnahmen. Und das an kleinen österreichischen Grünland äh, Schlag zu erfassen, das ist halt nicht ganz einfach. Auf und 10 mal 10? Auf 10 mal 10. Das heißt,
0: man hat aber auch innerhalb
2: des Schlages auch die Diversität sozusagen. Genau. Erkenne ich ja auch, oder? Also desto ähm, größer äh, der Schlag natürlich ist, desto äh, mehr Informationen habe ich, räumliche Informationen. Aber ähm, wir haben ja so in die Kumpensteinerflächen bei uns ähm, irgendeiner Moos 4-5 Hektar ungefähr und das sehen wir schon sehr gut äh, Unterschiede in den Satellitendaten und das äh, schlagt sich dann natürlich auch in den Ertragsmodellen nieder das heißt wir sehen durchaus wo wächst auf einer Wiese sehr gut wo haben wir eher geringere Erträge und das äh, eröffnet uns natürlich sehr viele Möglichkeiten.
0: In der Düngung dann später, in der Nutzung, in der angepassten Nutzung und so weiter. Also
2: ja? das Wort teilflächenspezifische Bewirtschaftung ist vielleicht auch schon ein bisschen strapaziert aus dem Ackerbau. Im Grünland hat es das ja überhaupt nicht gegeben. Es muss einem ja bewusst sein, dass der Grünlandbauer ja eigentlich nicht weiß, welchen Ertrag er hat. Also man hat ein, ein gutes Gefühl. Wie viele Siloballen sind mehr oder weniger geworden, wie voll ist, äh, ist Heulager. Aber jetzt, dass ich genau weiß, ich habe heuer 8 Tonnen, 8,5 Tonnen am Hektar äh, Ertrag gehabt, das, das weiß eigentlich niemand. Und das ist schon eine sehr große Wissenslücke. Und wenn ich Informationen eben über Erträge und dementsprechende Qualitäten, Qualitäten habe, also dann ist es eine Multiplikation und, und, die, und die kann dann zum Beispiel die Stickstoffentzüge auf 10 mal 7 Meter Genauigkeit äh, mir äh, ausgeben lassen.
0: Wenn ich jetzt, da, jetzt haben wir die Wetterdaten, wir haben die Satellitendaten, wir haben die Betriebsdaten gehabt, äh, die regelmäßigen Beerntungen, Menge und Qualität. Die Bäuerinnen und Bauern oder unser Erhebungspersonal hat mit Hilfe eines Apps die Daten erhoben, damit das qualitätsgesichert erfolgt ist. Und was war dann der nächste Schritt? Also dann muss ich ja die Daten sozusagen
2: in ein Tool bringen, oder? Ja, eben nachdem die Daten dann zu uns äh, gekommen sind, sind sie bei uns gleich zentral in einer Datenbank abgespeichert worden, damit dann gleich alles äh, vor Ort sicher ist. Wir haben uns damit auch eine riesengroße Zettelwirtschaft ersparen können. Ich muss sich das vorstellen, von 200 Flächen und dann haben noch über 100 Leute mitgearbeitet. Aber es hat dann eigentlich sehr gut funktioniert. Und dann ist es eben darum gegangen, diese Daten einmal ein bisschen aufzubereiten, um die Qualität zu sichern. Und dann ist da der Workflow eigentlich so, dass man sich einmal ja anschaut, okay, das haben wir schon gehört, wann ergrünt das Grünland? Das ist ja auch nicht ganz einfach. Dazu wird es dann auch eine Publikation geben. Vegetationsbeginn? Vegetationsbeginn, Schätzung, äh, also wann beginnt's und äh, wann 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 waren dann meine Beprobungen? Und in dieser Zeit, ähm, sagen wir, am 1. April hat es begonnen und am 15. Mai hat es einen Schnitt gegeben und dann habe ich eben diese eineinhalb Monate Und äh, da muss ich dann die Daten aufbereiten. Und was wir ähm, gemacht haben, ist in der Regel, dass wir zum Beispiel die Temperatur aufsummiert haben in diesem Mhm. Bereich, dass wir Temperatursumme gebildet haben. (lacht) Weil wenn ich den Temperaturwert vom 15. Mai hernehme, dann sagt mir der nicht sehr viel, wie die ganze Geschichte gewesen Mhm. ist. Und deshalb haben wir diese Daten eben aufsummiert. Ähm, Ähnlich haben wir das äh, auch bei den Satellitendaten gemacht. Und dann geht es eben darum, aus den Satellitendaten, da kann ich ja jetzt nicht nur, da kann ich Kennwerte berechnen und da gibt es nicht nur einen, da gibt es hunderte solcher Kennwerte. Und da sind wir eben bei, das ist dann im Projekt wieder bei uns ähm, passiert, dass wir eben versucht haben herauszufinden, welche dieser Kennwerte aus den Satellitendaten können mir den Ertrag oder zum Beispiel den roboting in Kombination mit den Wetterdaten am besten vorhersagen.
0: Und da verwendet man ja Machine Learning Tools. Kannst du das kurz ein bisschen erklären, wie das funktioniert?
2: Ja, also wir haben herkömmlich äh, gestartet mit einer normalen linearen Regression, aber diese Ertragsentwicklungen sind eben sehr komplex, nicht linear und da braucht es halt dann auch ein bisschen äh, modernere äh, Techniken, um um eine gute Schätzung hinzubringen. Und ähm, Machine Learning ist eben eine Form, ähm, die man sehr gut für so eine Ertragsmodellierung verwenden kann. Wir im Speziellen verwenden neuronale Netze dazu. Neuronale Netze sind äh, mehr oder weniger dem menschlichen Gehirn äh, nachempfunden. Da gibt es halt äh, mehrere Layer, die gewichtet werden. Also, da gibt es dann einen Eingangsdatensatz an, und man trainiert das, dann eben auf die einzelnen Erträge. Also das stellt man sich so vor, man sagt, okay, wir haben so eine Temperatursumme gehabt und der Satellit hat uns das und das gesagt und das ist der Ertrag, den wir gemessen haben. Bitte gewichte ähm, eine sogenannte verborgene Schicht so, dass wir möglichst gut mit diesen Prädiktoren ähm, dieses Ergebnis er- erzielen. Und das ist halt ein sehr rechenintensiver, zeitaufwendiger Prozess, äh, bis man sich da hineinarbeitet und das haben eben wir äh, bei uns in in Kumpenstein gemacht. Ähm, Ja, da gehört noch einiges äh, dazu. Ich ähm, muss sagen, diese Modelle finden immer was. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Man muss das auch validieren. Und da haben wir halt unterschiedlichste Methoden. Wir haben einmal wieder ganze Betriebe draußen lassen, dem Modell nicht gezeigt oder ein ganzes Jahr draußen lassen und das dann dem Modell auch nicht gezeigt. Und dann geschätzt und dann und, schaut, wie Genau, gut gut und Genau, dann haben wir geschaut und haben <lacht> das halt immer auf einen ungesehenen Datensatz uns dann angeschaut. Wie gut sind die Ergebnisse? Ja, äh, zum Glück äh, besser, als wir es uns erwartet haben. Also wir sind sehr ähm, happy momentan. Ähm, äh, wir haben eine Genauigkeit, die bis dato eigentlich nicht erreicht wurde. Ähm, wenn man das auf einen flächigen Datensatz anschaut, sind bei einem r äh, von Bestimmtheitsmaß von 0,8 ungefähr. Mhm. Wenn wir ähm, auf ein neues Jahr gehen, sind wir nur unwesentlich schlechter und wenn wir Betriebe komplett draußen lassen, dann bleiben wir ungefähr bei diesen 0,8. Das sehr stabil. Das, das war unser Ziel war, ähm, dass man eben dieses Modell in ganz Österreich anwenden kann. Dass der erste Aufwuchs und die Folgeaufwüchse gleich gut funktionieren. Da ist es sogar so, dass tendenziell die Folgeaufwüchse noch besser funktionieren als der erste Aufwuchs, mhm. weil sie ein bisschen homogener sind. Mhm. Ähm, wir wollten die ganzen Regionen in Österreich, ähm, unterschiedlichste Wettersituationen ähm, abdecken können und äh, ja, jetzt mal, wenn ich wieder den Datensatz ein bisschen aufsplitte und mir neue Überlegungen mache, ähm, sehe ich, dass es wirklich sehr robust funktioniert und äh, man das eigentlich sehr sicher in ganz Österreich anwenden kann.
0: Andreas, wenn ich mal Schaumberger, wenn wir jetzt da schauen, jetzt haben wir die super Modelle entwickelt. äh, Wir sehen sehr großes Potenzial für die Bäuerinnen und Bauern in diesem Datensatz. Vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, was kann der Bauer und die Bäuerin jetzt in Zukunft, wenn wir das Tool dann in die Breite gebracht haben und dazu braucht es noch ein bisschen Vorarbeit und noch Folgeprojekt. Was kann der Bauer dann konkret tun mit diesem Tool, das wir vorhaben? Also wir stellen uns das so vor, dass ein Landwirt, der
1: Auskunft über Ertragung und Qualität haben möchte auf seiner Fläche, eine Oberfläche auf, auf dem Handy oder auf dem äh, Computer zur Verfügung hat, wo er dann seine Fläche anglickt und dann äh, diese Daten äh, zurückbekommt.
0: Die äh, Daten zurückbekommt. Also jetzt damit ist äh, ich klicke auf meine Fläche und sehe, aktuell habe ich auf dieser Fläche einen äh, Trockenmasseertrag von 3500 Kilogramm und eine Rohproteinkonzentration oder einen Rohproteinertrag, egal, äh, von XY. Genau. Und aufgrund von diesen Zahlen. Kann ich sagen, ich ernte oder ich ernte nicht, weil das Wetter passt jetzt zum Ernten oder ich sage ich Wort noch? Äh, dazu ist es
1: notwendig, dass man ein bisschen in die Zukunft äh, blickt. Äh, wir haben die Möglichkeit, mit Wettervorhersage und Extrapolation von Satellitendaten äh, ein bis zwei Wochen in die Zukunft zu blicken und äh, die weitere Entwicklung von äh, Qualität und Ertrag äh, uns anzuschauen.
0: Das, äh, damit ich das ich jetzt a- noch einmal konkret ja. sage. Ich weiß, heute ist es so, und wenn ich jetzt noch warte, ist zu erwarten, dass in fünf Tagen die Qualität hier sein wird und der Ertrag hier sein wird. Und dann kann ich entscheiden, genau. oder? Aufgrund
1: dieses Verhältnisses zwischen äh, Qualität und Ertrag äh, entscheidet dann äh, derjenige, der einmal äh, auf seine Flecke geklickt hat, ob er erntet oder nicht. Mhm. Äh, wenn er nicht ernten möchte, dann kann er später noch einmal eine Abfrage starten. In fünf
0: Tagen, in Tagen. Er hat
1: dann wieder einen Ausblick in die Zukunft und kann dann eben äh, den Erntetermin dann
0: festsetzen und genauso funktioniert es dann auch bei den Folgeaufwüchsen. Und am Ende des Tages habe ich dann für den ersten Aufwuchs auf der Parzelle Hauswiese einen Ertrag und eine Qualität tatsächlich gehabt und in Summe auf meinen Betrieb genau. eine Menge und eine Qualität gehabt mhm. Und ich kann sozusagen auch zwischen den Jahren äh, die Aufwüchse vergleichen, die Summe an Grundfutterernte äh, auswerten lassen und meine Entwicklungen sehen, oder? Genau. Also wir haben jetzt einmal vor, zurückzurechnen bis
1: 2017. Äh, Das sind schon immerhin dann sechs Jahre, die wir vorhalten können und wo wir äh, Ertragspotenziale oder Durchschnittserträge auf einer bestimmten Fläche auch äh, dann zur Verfügung stellen können. Und man kann dann schauen, liege ich in dem ja, indem
0: mich das gerade interessiert, liege ich drunter oder drüber. Über also der Einstieg. Betrieb Muster in Vorarlberg kann auch bis zwei, dann am Ende des Tages, wird er zurückschauen können, aufgrund eurer Daten, die er nicht einmal erhoben hat, kann er rückblickend seine Ertragsentwicklungen der Jahre sehen, er kann das trockene Jahr herausfiltern genau. und sich anschauen, wie war es 2018 auf meinem Betrieb. Genau. Und das kann ich dem heurigen Jahr dann gegenüberstellen und dann sehe ich auch Kommt ein Futtermangel auf mich zu? Das mhm. kann ich sehr früh entscheiden. Eigentlich in, im Sommer dann schon äh, mhm. sehe ich das ja, oder? Kann man äh, eben zeitliche
1: Vergleiche anstellen, aber darüber hinaus auch räumliche Vergleiche. Das heißt, ich kann äh, den Ertrag meiner Fläche äh, gegenüberstellen dem Ertrag einer ganzen Region. Mhm. Weil das ist ebenfalls äh, Ziel unserer Arbeit, dass wir eben nicht nur Erträge und Qualitäten auf Einzelflächen, wir berechnen sowieso auf Einzelfläche, aber dass wir nicht nur auf Einzelfläche diese Ergebnisse anbieten, sondern auch in aggregierter Form, also Durchschnittserträge über bestimmte räumliche Einheiten. Das kann eine Gemeinde sein, das kann ein Produktionsgebiet sein, ein Bundesland, eine ganze Region und der einzelne Landwirt hat dann auch die Möglichkeit sich dann auch einzuordnen, in die Ertrags, in das Ertragsgeschehen, in das aktuelle, in der äh, umliegenden Region.
0: Das heißt, man kann sozusagen aus diesem Datensatz äh, wertvolle Informationen gewinnen, man kann daraus auch lernen und man kann auch seine Bewirtschaftung ein bisschen anpassen. Das also, ist sozusagen Standort angepasst, äh, abgestufte Grünlandnutzung. Das Konzept äh, ist ja das auch ein wichtiger Baustein zu wissen, was ist das Potenzial einer Fläche. Macht es überhaupt Sinn, auf dieser Fläche fünf, sechsschnittig zu sein, wenn sie doch... Das Potenzial gar nicht hat, weil es dort nicht gescheiter eher ein bisschen zurückzugehen in der Intensität und, und, und. Also diese Dinge kann ich aus dem alles ableiten und auch äh, einzelflächenbezogene Düngung äh, oder in der Fläche die Düngung äh, zu variieren dann, wenn ich, wenn ich in
1: die Fläche hineingehe. Also das Potenzial dieses Werkzeuges ist, ist sehr groß. Also es, man kann in viele verschiedene Bereiche gehen. Äh, das, was jetzt einmal vorliegt, das sind Gleichungen. Diese Gleichungen, die müssen jetzt einmal so aufbereitet werden im Hintergrund, auf dem Server muss eben die ganze Berechnung äh, so passieren, dass eine Benutzerschnittstelle dann auch die Ergebnisse grafisch leicht verständlich transportieren kann. Also das ist jetzt, äh, was äh, wir noch in Zukunft machen müssen. Also wir haben äh, die Modelle äh, in hoher Qualität vorliegen und äh, bauen jetzt darum herum äh, die Möglichkeit, dass eben Landwirte oder Institutionen, die sich für Erträge interessieren, dann entsprechend darauf
0: auch zugreifen können. Jetzt kommen wir auf einen wichtigen Punkt. Es geht um den, die Frage des Datenschutzes. Wie gläsern werde ich als Bauer, als Bäuerin? Da habt ihr ja auch Ideen. Vielleicht kennt Sie ja uns die auch kurz berichten. Wir möchten nicht oder wir werden es nicht zulassen, dass externe auf Einzelflächen eines Betriebes zugreifen können, sondern nur die aggregierten Daten werden öffentlich zugänglich gemacht. Jeder Betrieb kann aber natürlich seine eigenen Flächen äh, nutzen, oder? So genau ist so angeht. ist es
1: gedacht. Also der Landwirt, äh, dem die Flächen gehören, der kann äh, für das einzelne Feld seinen Ertrag, seine Qualität abfragen. Äh, sobald das äh, über die Fläche hinaus äh, und über den Betrieb hinausgeht, äh, soll es einen allgemeinen freien Zugriff geben. Also jede Institution, jede Interessierte kann beispielsweise zum Zeitpunkt XY den Ertrag der Gemeinde XY erfragen. Aber nicht des Einzelbetriebes. Aber nicht das das die institutionen die an den erträgen interessiert sind die sind sehr vielschichtig das sind beratungseinrichtungen landwirtschaftskammer beispielsweise das sind statistiker also die statistik austria braucht jedes jahr oder auch der natürlich und die agrarpolitik nicht zu vergessen ist das Risik- die, die die möglichkeit des risikomanagement mit diesen Daten auch äh, zu versorgen,
0: also sprich äh, Versicherungen. Hagelversicherung zum Beispiel. Die dann auch Ereignisse äh, sehr, sehr punktgenau kann ich sozusagen die genau. Effekte sehen. Äh, sehr, sehr, sehr wertvoll. Äh, gut, jetzt sind wir schon beim Datenschutz ein bisschen gewesen äh, und jetzt ist die Frage an mich, wo stehen wir jetzt und wo geht es hin? Also bis wann äh, wird der Bauer, die Bäuerin des Tool nutzen können in etwa? Äh, wie schaut es mit den Folgeprojekten aus? Vielleicht kennt Sie ja. Andreas Klingler, fängst du mit
2: an? Ja, also momentan ist es eben so, dass wir sehr gut äh, Vegetationsstadt äh, vorhersagen können. Wir können die Schnitte sehr gut detektieren. Wir haben Modelle, die äh, Ertrag und Rohprotein äußerst gut schätzen ke- können. Und äh, jetzt geht es halt äh, in mehrere Richtungen äh, weiter. Das, ähm, das eine äh, ist, äh, vielleicht sage ich zu dem ganz kurz was, der Satellit hört natürlich nicht an der österreichischen Grenze auf äh, und auch unser Interesse nicht am, am Grünland. Das heißt, also wir sind schon interessiert zu schauen, wie gut funktionieren äh, unsere Modelle nicht nur in Österreich, sondern auch im benachbarten Ausland. Wir, Im Berggebiet. Ja, äh, sämtliche Grünlandflächen, die gleichartig sind wie unsere, vielleicht ein bisschen kräuterreicher, nicht äh, zu monoton äh, da sehen wir eigentlich schon ein großes Potenzial. Und wenn wir da äh, nach Südtirol in die Schweiz, äh, nach Bayern schauen, eventuell auch nach Slowenien, äh, sind wir eigentlich schon davon überzeugt, dass äh, vielleicht mit ein bisschen zusätzlichen ähm, Trainingsdatensatz äh, unsere Modelle auch dort sehr, sehr gut äh, funktionieren. Also in die Richtung wird es auf ein jeden Holger Fall. Forschungsprojekt geben? Ja, da, da wird es einmal in diese Richtung auf jeden Fall gehen. Aber ich denke auch, dass wir in der Umsetzung in Österreich noch einiges zu tun haben. Andreas? Das betrifft
1: in erster Linie die ganze äh, Technik, die dahinter stehen muss, wenn man so eine App anbietet. Das, da geht es um äh, ja, die Einbindung der Wetter- und der Satellitendaten, die ja äh, Tag für Tag erfolgen muss. Äh, es geht darum, dass man die Modelle auch täglich anwendet, äh, die Ergebnisse dann äh, vorhält, damit, wenn der Bauer oder irgendjemand halt dann äh, die äh, Daten abrufen will, dass die dann vorrätig sind. Also das muss alles wahrscheinlich äh, irgendwann äh, um Mitternacht herum berechnet werden, damit es dann am nächsten Tag zur Verfügung
0: steht. Also man kann sich das so vorstellen, äh, es wird jeden Tag neu gerechnet, es werden jeden Tag neue Bilder eingespielt, automatisiert, aber auch teilweise mit Nachbearbeitungsnotwendigkeiten, regelmäßigen. Und der Bauer und die Bohrerin kann jeden Tag aktuell auf die Daten sozusagen des Vortages, wenn nur Mitternacht berechnet wird, zurückgreifen genau. und hat aktuell äh, Infos zu seinem Pflanzenbestand auf dieser
1: Fläche. Genau. Dazu braucht es äh, natürlich eine entsprechende Softwareentwicklung und die Software muss auch auf einer leistungsfähigen Hardware dann laufen. Also all diese Dinge, die sind Teil dieses äh, zukünftigen Projektes, dieses Nachfolgeprojektes, äh, wo wir jetzt in den nächsten Monaten schauen werden, dass wir das äh, auch entsprechend finanziert bekommen und dann wird das Tool in ein, zwei Jahren äh, zur Verfügung stehen. Das so okay. ist unsere Hoffnung. Äh,
0: wer sind eure Projektpartner insgesamt äh, in, in diesem äh, laufenden Projekt gewesen?
1: Also äh, es wird äh, für das vergangene und zukünftige Projekt äh, wird äh, notwendig sein, in etwa dieselbe Partnerstruktur beizubehalten, weil ja auch die laufende Weiterentwicklung, die Einbindung der Fernerkundungsdaten, die hört ja jetzt nicht mit der Modellentwicklung auf, sondern soll auch weitergehen. Äh, Zusätzlich braucht es Firmen, äh, Unternehmen, die in der Lage sind, auch die entsprechende äh,
0: Softwareumgebung dann herzustellen. Okay, und das hat sie jetzt gerade beim Ausloggen. Genau. Gut. Äh, Gibt es von eurer Seite noch äh, wichtige Informationen, die wir den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mitgeben möchten in diesem Zusammenhang? Ich glaube, wir haben das relativ breit und umfassend diskutiert. Es ist, glaube ich, äh, wirklich ein ein, ein herausragendes Tool, äh, das uns in der Grünlandwirtschaft, aber auch in der Fütterung am Ende des Tages, in der Tierernährung, in der Rationsgestaltung sehr, sehr hilfreich sein wird. und ich möchte euch dazu recht herzlich gratulieren. Ihr seid da vorne mit dabei im internationalen Konzert. Sind wir ganz, ganz vorne. Wir sehen das ja auch aufgrund der Rückmeldungen, der Anfragen aus der wissenschaftlichen Community. Und ihr habt auch die, den Fuß in der Praxis. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir auch wirklich Tools umsetzen und in die Praxis bringen werden, die den Bäuerinnen und Bauern und der Jugend helfen werden in ihrer Betriebsführung. In dem Sinn, danke für das interessante Projekt, dass ihr das mit mir so gut durchbesprochen habt. Und Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute. Wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast waren im Wissen Kompakt-Podcast und wir würden uns auch freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raubberg,